0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требошна. Сьогодні буде розмова про гроші. Останніми днями все частіше лунають оцінки і думки про те, що головна російська коняка – економіка нарешті подихає. З останнього про це минулого тижня вийшов великий текст в американському виданні Wall Street Journal. Ціна на нафту і доходи російського бюджету падають, економіка котиться на роки у прірву, знаменита російська кубишка Фонд Національного добробуту має спорожніти за деякими оцінками, які озвучуються вже влітку. З одного боку, ми чекаємо на це, як на раптову кулю для Путіна вже понад рік. З іншого, на відміну від кулі Путіна, математично російська економіка таки має колись сконати. Дати оцінку цим оцінкам, я попросила одного з найвідоміших на Заході українських економістів. Це Юрій Городніченко, випускник Києво-Миглянської академії та Університету Мічигану в США. Вже півтора десятки років він викладає... Каліфорнійському університеті Берклі. В 2020 році його кандидатуру розглядали на посаду голови Нацбанку України, але так не сталося. В січні цього року Гордніченко став радником нещодавно призначеного нового очільника НБУ Андрія Пишного на громадських засадах. Останній рік він працював також над тим, щоб сформулювати, яким має бути план Маршала для України, яка потрібна країні економіка і економічна політика після війни і що необхідно для післявоєнної відбудови. Тому і про економічний кінець, який колись таки настане в Росії, і про українське після перемоги, яке теж точно настане сьогодні, будемо з ним говорити. Юрій Городніченко, професор Каліфорнійського університету Берклі, на є питання. Я хочу з вами поговорити про російську економіку і про українську економіку. Зараз, перші місяці року, показали, що російська економіка заходить в якийсь такий період, що знову заговорили про те, що її скоро кінець. Минулого тижня Wall Street Journal вийшло прямо з такої статтею, що е, все, російська економіка починає занепадати. Але якщо читати там далі трохи заголовку, то вони роблять такий висновок, що лише в короткій перспективі російська економіка е, м- 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 навпаки, що в короткій перспективі російська економіка все одно дасть змогу Кремлю воювати. А там в перспективі далеких е, років вона почне занепадати. Нас, звичайно, там може радувати, що в далекій перспективі російська економіка приречена на роки і на занепад, але де ми, а де далека перспектива. Я б хотіла запитати у вас, як ви це бачите, як довго ще російська економіка дозволить Кремлю вести війну?
1: Дякую за запрошення, дуже приємно бути в ефірі. Російська економіка дуже цікаве питання. Всі думали на початку війни, що коли у них почалася паніка, фінансова криза, що це буде кінець російської економіки дуже швидко. Так не вийшло, тому що Росія отримувала великі надприбутки від нафтодоларів, від інших енергоносіїв. І зараз клас така ситуація, що незважаючи на санкції, в Росії все одно є доступ до цього ресурсу. Тобто вони отримують набагато менше, ніж раніше, але все одно гроші до них надходять. Це означає, що миттєво колапсу російської економіки, мабуть, не буде, але до такої перспективи в них дуже погані варіанти, наскільки швидко вони не зможуть, наскільки швидко у них економіка зупиниться, я не знаю, але я думаю, що ну, рік-два – це, мабуть, такий горизонт, коли можна очікувати, що вони будуть по-справжньому дуже великі проблеми.
0: Коли Дерипаска у них каже на економічному форумі, його знову ж таки читає, цитує у Wall Street Journal, що наступного року грошей не буде і їм потрібні інвестори, чи а, в таких умовах, як зараз, якісь інвестори інші, ніж Китай, можуть зайти теоретично в Росію?
1: Я думаю, у них нульвій шанси на це.
0: А Китай, чи може він їм надати якусь підтримку і чи врятує це російську економіку? Наприклад, наступного року, коли як Паска каже, закінчиться гроші. Ну, хто в
1: Китаї буде інвестувати? Якщо це буде якась там, скажімо, приватна компанія, шансів дуже мало через те, що більшість китайських компаній вони зацікавлені в тому, щоб мати якусь там економічну активність на Заході, чи ну, в Штатах, чи в Європі, чи навіть в Австралії, Індії. Їм ем російський ринок дуже й цікавий. Якісь державні компанії, вони можуть якось кредитувати, давати якісь там гроші російській економіці. Але за великим рахунком цього теж буде недостатньо, тому що великі державні корпорації в Китаї, вони теж зав'язані на... Західні ринки. В якийсь момент у них буде питання, навіщо нам та російська економіка, і е, чому ми маємо інвестувати в Росію. Ну, от хочу нагадати, як приклад, просто коли Росія анексувала Крим, хто туди пішов добровільно? Туди навіть китайці, державні компанії не ходили. А зараз ситуація набагато гірша через те. Я думаю, що ймовірність того, що хтось там буде сильно підтримувати російську економіку, це дуже-дуже мало.
0: А, ну, з точки зору Китаю, і мені здається, що тут залежить від того, які плани у самого Китаю, бо якщо він налаштований на те, щоб е, таки заходити в ту історію протистояння з Заходом і відмовлятися від західних ринків через е, власні якісь там геополітичні, політи... внутрішньополітичні інтереси, то вони б могли надати цю підтримку навіть Росії, якщо вони вирішать опинитися по одну стіну тієї умовної залізної завіси. Питання в тому, ви як економіст як оцінюєте? чи здатене Китай е, чисто з точки зору їх надходжень з західних ринків відмовитись взагалі від, від цього експорту, від Заходу, і піти в таку внутрішню історію. Вони ж теж спостерігали якраз за реалію світу я на, м, на думаю, це, в Україні, щоб для себе це рішення ухвалити. Це дуже-дуже
1: мало, ймовірно. Звичайно, комуністична партія Китаю може вирішити будь-що, і вони там можуть вирішити давати гроші Росії, незалежно ні на що. Але ну, то вже зараз було очевидно, що, наприклад, китайські компанії вони залежать від західних технологій. Просто хочу нагадати, коли Трамп в станції проти Хулен Вей, да, там була реальна загроза, що ця компанія – лідер китайської промисловості, так би мовити, економіки, що він може там серйозно, ну, буквально, закритися, тому що не буде доступу до американських і інших західних технологій. Тому я не думаю, що в Китаї там якось буде великий апетит для того, щоб якісь серйозні гроші інвестувати в Росію. Може, якось там буде, буде якась підтримка номінальна, але за великим архунком я не думаю, що це в їхніх інтересах.
0: А, як вам здається, те, що Росія зараз засекретила значну частину цифр, які відображають стани економіки, це свідчить про те, що все погано?
1: Ну, звичайно свідчить. Чому ви якісь там щось якусь статистику, якщо, якщо все добре? Вони почали потрошку відкривати, але ну, те, що вони відкривають, воно не дуже там, е, ну, можна сказати, така окей ситуація, але насправді там нічого такого приємного немає.
0: А були оцінки, що їх оцей, оця Кубишка, фонд національного добробуту, е, може спустош... бути спустошеною десь станом на літо, на кінець літа? Чи дійсно це може бути так?
1: Ну, темпи скорочення цього фонду дуже великі. Теоретично це можливо, що цього року в середині, може, наприкінець, гроші там закінчаться. Я такий варіант. Ну, просто, щоб ви розуміли, війна – це дуже дорога річ. Якщо вона витрачає там, третину свого бюджету на, на війну, то ну, де вони будуть брати ресурси, якщо економіка не зростає, в Борг нікого не можна взяти, резерви десь там заморожені. Ну, залишається цей фонд добробуту, але ж він не безкінечний підсумку гроші там теж закінчиться.
0: Для Росії історія знайти якісь внутрішні резерви, ресурси для того, щоб компенсувати все це, нереалістично?
1: Ну, а що, який у них є ресурс? Ну, нафта, кому вони можуть, ну, вони ж самі не можуть споживати стільки нафти чи газу, чи ще там чогось, алмазів, чи золота. Вони орієнтовані на західні ринки. А з приводу того, щоб, наприклад, там здати якісь внутрішні резерви, щоб, наприклад, перезапустити автопром, Ну, теоретично це можливо, але вони будуть випускати якісь старі москвичі на якихось там нових машин, вони точно не можуть зробити. Тому я не думаю, що в них є якісь там особливі ресурси.
0: А, а як вам здається, коли це все на собі можуть відчути там пересічні росіяни? Бо було, була така ілюзія, що коли стане в Росії жити гірше, це може спонукати росіян вимагати закінчення війни. Але поки що цього не спостерігається, хоча інфляція має місце.
1: Ну, я б сказав так, що це не зовсім ілюзія. Що врешті-решт, як кажуть, холодильник переможе телевізор в якийсь момент. Але ну, цей процес буде більш тривалий. Ну, важко сказати, коли це перемога холодильника над телевізором відбудеться, але вона колись відбудеться. Просто щоб ми згадали, як було за часів Радянського Союзу. Теж, начебто, все було стабільно, люди там особливо. Не бунтували, але в якийсь момент ну, стала така, ну, скажімо, пікова ситуація, коли ну, всі стали дуже незадоволені, і після цього Радянський Союз дуже швидко розвалився. Щось схоже може відбутися і в Росії, коли начебто все нормально, все нормально, але в якийсь момент встає все ненормально, і після цього починаються ці процеси розвалу економіки, ну, якоїсь там політичної системи.
0: А інша категорія людей в Росії, які мали б відчути на собі точно о, на вплив всіх, всіх цих санкцій, обмежень – це ті самі олігарки. Вони не відчуваються ще настільки гостро, щоб вони могли вимагати припинення війни?
1: Ну, мені здається, що олігархи – це не якісь там окремі гравці в Росії. Вони – олігархи, заможні люди через те, що вони пов'язані з Кремлем. Якщо в тебе є вихід там, на Путіна, чи ще якогось, на якусь з кола Путіна, да? в тебе є доступ до ресурсів, до кредитів, до активів, і через це ти стаєш заможною людиною. Якщо ти втрачаєш довіру Путіна, чи ще когось його оточення, це означає, що закінчується... Твоє багатство, твій вплив, твої ресурси. От. І через це я би думав, що Дерипаска чи ще хтось має якийсь окремий вплив на Путіна, на економіку, на політичну систему, принаймні на цій стадії. Може, колись воно поміняється, але зараз не, окре... не окремі гравці це частина е... російської економіки. Да? Вони гвинтики цієї машини, вони не можуть бунтувати проти Путіна, щоб просто зрозуміло.
0: А які інструменти тиску на Росію ще залишилися в арсеналі заходу? Я маю на увазі санкційного тиску. А, і що вони ще можуть використати, і що з цього ви вважаєте було б ефективним? Угу.
1: Ну, найголовніший ресурс для Росії це не реносії. Все, що там можна зробити, це продовжувати тиск. Ну, наприклад, вивестилю на, на ціну на для нафти. Да? Зараз вона скільки там 60 доларів на барель. Чому б її поступово не знижувати на 55, потім 50, потім 45? Ну, і економічно треба це довести до тієї точки, коли ціна на нафту буде там, ну, трошки вища, ніж собівартість виробництва цієї е, нафти. І в цей момент Росія начебто і буде виробляти нафту, да? буде там е, поставляти якісь е, ну, барелі на світовий ринок. Але е, профіт, ну, е, Прибутки були дуже малі, і цього буде явно недостатньо для того, щоб фінансувати війну. Тому, якби це була моя воля, я б поступово знижував би оцю стелю на російську нафту, ну і потім поступово на інші ресурси для того, щоб зменшити ці експортні доходи для російського уряду. Але цим, цим станції не закінчуються. От, наприклад, у нас є такі цікавий Bank австрійські. Да? Що він робить в Росії, мені досі не зрозуміло. Да? Вони наче то якісь там гроші заробляють, щось, е, е, якісь там прибутки отримують, але е, ну, вони відповідають за велику частку платежів між Росією і рештою світу. Це очевидно треба припинити. Е, потім у нас є it індустрія якимось чином Росія досі користується і Microsoft, і Google, і так далі. Навіщо це? Це, в принципі, теж можна було б обмежити, обмежити і зробити економіку Росії більш е, вразливою для от, е, якихось е, шоків. Ну і в принципі, це обмежить їх е, продуктивність і можливість щось там виробляти в Росії. Ну, коротше, я хочу сказати, що немає меж е, поліпшення, то тут можна ще працювати і працювати, якщо є політична воля.
0: А, а є політична воля?
1: Чи є політична воля? Ну, в Україні є, а от на Заході там, є різні ситуації. Ну, от, наприклад, от Росія продовжує постачати алмази в Бельгію. Да? Чому так відбувається? Да? Цікаве питання. Я от, ну, досі не можу зрозуміти, чому ці алмази ще досі не під санкціями. Але, очевидно, якась там впливова група в Бельгії чи ще десь, яка Ну от хоче себе зробити такий виняток, що алмази там не мають бути під санкціями, але це треба виняти.
0: Давайте про Україну. Я б хотіла поставити питання, чи витримає економіка України довгу війну, але, мабуть, тут правильно ставити питання, чи витримають наші партнери довгу війну. Як вони взагалі ставляться до того, що їм, ймовірно, доведеться ще там, кілька років дотувати Україну в різних формах грошима? Це для... чи ставляться вони до цього, як до якогось там податку на війну, податку на демократію, і наскільки це великі для них гроші?
1: Я почну з останнього, наскільки це великі гроші для них. От, наприклад, Україні дають приблизно 40 мільярдів доларів чисто на економічну підтримку. Є ще військова допомога, але чисто економічна підтримка – це 40 мільярдів доларів. ВВП Сполучених Штатів це приблизно 25 трильйонів доларів. Тобто 40 мільярдів доларів – це взагалі ні про що. Якщо подивитися на розмір європейської економіки, Європейського Союзу, ну це теж приблизно там, 22 трильйони доларів. От. Для них е, теж 40 мільярдів доларів – це взагалі не гроші. Якщо подивитися на військовий бюджет НАТО, да, то те, що вони зараз дають Україні, це приблизно там, 5% від їхнього річного бюджету. Да. Але Україна, по суті, перемолює оцей, е, ну, російську армію да, і, по суті, вирішує їх... Е, за дачі за 5% їхнього бюджету да? ну тобто з будь-якої точки зору ну принаймні економічно це невеликі гроші і Україна дає дуже великі вигоди і, і Європі і Штатам, і Японії і Австралії і всім, хто зацікавлений у підтриманні чинного світового порядку щоб був мир всюди да? і через це це не такі великі гроші як люди це розглядають? Е, ну, звичайно, є, є елемент е, такої ну, якби, доброчинності. Люди хочуть нам допомагати через те, що в Україні великі проблеми. Це от буде такий людяний вчинок нам допомагати. Але, е, ну, скажімо так, економісти, вони такі дуже холоднокровні е, тварини. От, і тут не, не про людяність, а про, по суті, інвестицію в безпеку всієї Європи, всього світу. Да? І, знову ж таки, 40 мільярдів доларів, чи там якась більша сума, це не такі великі гроші для того, щоб утримувати світовий порядок і уникнути майбутніх воїн там десь в Тайвані, чи ще десь, а, чи, ну, знову ж таки, можливо, в Європі. Звичайно, будуть завжди там якісь політики, які будуть розказувати, що там краще будувати якісь садочки, чи там давайте будемо боротися за мир, хай припинять стріляти, чи ще щось таке. Але, ну, принаймні, в Штатах я бачу, що це мала група людей, що вони, ну, принаймні, поки що не мають впливу, і, ну, може, там, за якимись винятками у них немає ніяких шансів там особливо впливати на чинну політику. Тому я не думаю, що наші партнери нас якось підведуть. На рік-два, може, навіть більше, вони можуть нас підтримувати дуже довго.
0: Тобто є таке сприйняття, що для них це е, такий собі економ-пакет е, знищення негативного впливу Росії на майбутнє світ?
1: Ну, я би сказав, що це більше як інвестиція в безпеку, що це не про Росію обов'язково, але от є відчуття того, що, по-перше, це те, що Росія робить, це дуже-дуже неправильно, дуже несправедливо, а, по-друге, те, що в Україна, це, надзвичайно ну, важливо і... Те, що всі ці країни отримують в разі перемоги України, це набагато важливіше, ніж та сума грошей, яку вони мають переказувати Україні.
0: А у нас тут в останній час лунають такі думки, що для Байдена в його передвиборчій кампанії перемога України була б таким ну, козирем на виборах. А Як до цього ставляться в Сполучених Штатах? Чи там це так сприймають?
1: Ну, мені здається, що в Стах всі будуть дуже задоволені українською перемогою. Я не думаю, що це тільки про Байдена. Якщо, наприклад, подивитися на інших політичних діячів на Міча Маконела, який голова, ну, представник, голова фракції республіканців в Сенаті. Да? Він весь час підтримує Україну. От, він теж каже, що це дуже важливо. Інші правідні республіканці, вони теж висловлюються, що перемога України – це перемога для всіх. Це не тільки для Байдена чи ще для когось. Це перемога демократії, свободи, прав людини і так далі для всього світу.
0: Тоді, з огляду на це і з огляду на те, що ви сказали, що це не такі вже великі гроші для них. Тут у багатьох є питання, чому вони тоді не дадуть більше, щоб це захистілося швидше.
1: Ну на жаль, е, 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 на жаль, е, весь час є от побоювання, що от, там от ми щось зробимо, да, і це спровокує Україну на я, е, не Україну, Росію на якусь е, там ще більшу агресію, ескалацію і так далі. Да. І це от весь час такий фон, що давайте там будемо допомагати, але так, от потрошку, щоб якось там не спровокувати Росію. От. І, ну, це, звичайно, проблема для нас, е, але цей менталітет, так би мовити, він, він, він змінюється. Вже. Ми отримали стільки зброї, що навіть важко було і вийти ще рік тому, що ми можемо отримати там, і Хаймерс, і якісь ракети, і інші пакети, е, ну, можна сказати, сучасну зброю. Е, звичайно, ми ще всього не отримуємо, але от, знову ж таки, це через побоїння того, що у нас буде якась там ескалація і так далі.
0: Uh, про план Маршаламан у мене до вас також запитання. На початку вторгнення, там, в перші місяці, я так розумію, в рамках підтримки України багато хто казав, що навіть офіційно що після війни Україну чекає там план Маршала. Сюди будуть інвестиції, золотий дощ почне падати на Україну, але зараз заяви такі дещо обережніші. Як вам здається, я знаю, що ви безпосередньо брали участь в тому, щоб е, робити якісь там проекти, того як це може бути, як зараз вам здається, які настрої загалом щодо цього в світі, чи чи впаде на нас? Буде дощ після перемоги?
1: Ну, у мене є таке відчуття, що дуже багато країн хочуть допомагати. Тут більше ну, це питання не в принципі, готові чи не готові. Вони готові. Питання більше в деталях, як це побудувати, скільки грошей, яка має бути структура, це буде проектно, що буде входити в цю відбудову. Ну і деякі речі, вони, можна сказати, дуже прості, там, ну, наприклад, відбудувати якийсь міст, чи школу, чи, 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 чи якісь там, ну, я не знаю, будівлі якусь здорову. Але є речі більш складні. От, це ж відбудова України. Це не тільки про те, щоб там, відновити якісь там, мости, порти і так далі. Це про те, щоб ми ну, по-справжньому модернізували країну. Це інституційні перетворення. Нам треба щось робити з нашою судовою гілкою з корупцією і так далі. Та. І от тут більше питань, як ув'язати ці процеси таким чином, щоб ну, Україна могла ці, скажімо так, гроші освоювати ефективно, без корупції, щоб що платників податків у Франції, Італії, Штатах і так далі, щоб у них не виникало питань, що це у нас якийсь новий клас олігархів з'явиться, і все це буде марна тратка в якомусь. Вот в этом больше вопросов.
0: А ну, ты что вы сейчас? У нас, до речі, в Україні теж до цього більше питань. Вам, здається, коли ви дивитесь на те, що відбувається зараз в Україні, на ці такі складні спроби провести чергову судову реформу, на бажання зберегти і виторгувати у Єврокомісію у, м, хоч трошечки впливу на Конституційний суд. Це все схоже на те, що тут відбуваються реформи і що після війни тут буде сформовано середовище, в яке захочуть заходити там і інвестори, і країни, і як донори?
1: Ну, я скажу так, що ми ж не перші, хто хоче приєднатися до європейського союзу. От якщо подивитися на досвід Словакії, Чехії, Польщі і так далі, вони всі проходили через дуже складні реформи. Ну і схема була така: ви спочатку робите якісь реформи, там наближаєтесь до європейського союзу. Ну, а після цього до вас доходять гроші приватні, державні. Ну і ці гроші допомагають вам розвиватися економічно. Да. І от коли є відчуття цього, що от, там в кінці тунеля якесь світло, да, то рухатись набагато легше, ніж е, в ситуації, коли там, приймуть чи не приймуть, візьмуть чи не візьмуть, це буде зараз, чи через 100 років, чи там, колись, е, ну, це коли така невизначеність, то набагато важче себе якось там спонукати до якихось перетворень, змін і так далі. Е, Україна <кхм> історично. На жаль, робила багато реформ під тиском якихось там міжнародних інституцій. От у нас весь час згадують Міжнародний валютний фонд. Але Міжнародний валютний фонд нам, можна сказати, допоміг створити НАБУ. Да, там якусь там антикорупційну прокуратуру, вищий антикорупційний суд і так далі. Ну, це ж треба не МВФ, це треба нам. От, але якщо це ще підкріплено, так би мовити, Рошіма, ну звичайно, чому б цими не скористатися?
0: Тобто, вам здається, що вступ в ЄС стане тією рамкою, яка змусить таки нас провести реформи?
1: Я думаю, так.
0: Наскільки, в принципі, от зараз, коли ви спілкуєтеся з вашими колегами в Америці, як вони зараз сприймають Україну, чи вважають вони і, 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 і такою країною, де історія з корупцією, ну, там якась надзвичайна, аномальна. Просто у нас тут є у людей деяких враження, що так нас сприймають у світі, що ми безнадійно корумпована країна. Як насправді сприймаються в тій самій Америці, від якої залежить допомога нам найбільше?
1: Ну, я скажу, що тут є, так би мовити, дві компоненти. Перша це наша, так би мовити, історія і репутація. Ну, у нас ж були і Павло Лазаренко, да, і Янукович. Це ж частина нашої історії. Да. Це ж люди вели <смі>, з України, а не звідкись? От. Ну і звичайно, нам треба жити з цієї репутації якийсь час. Але така ну, ніби як історія про майбутнє. Да. От після того як Януковича прибрали. З влади, да, у нас був цей поступовий процес е, очищення. Да, у нас є там антикорупційна проти, е, прокуратура, набу, і так далі. Що, в принципі, якийсь процес запущення, у нас якась там є е, прозорість і так далі. Прозора, чим це не історія якогось там успішного перетворення? Е, от, і якщо дивитися на таку більш е, ну, історії про майбутнє, то у людей, в принципі, відчуття того, що Україна може себе якось реформувати. Ну, я просто хотів от нагадати, що був якийсь там російський класик такий, Салтиков Щельрин. Він казав, що якщо я засную, мене розбудять через 100 років і спитають, що відбувається на Росії, я скажу, що, ну, крадуть і, і п'ють. Да, от, е, от. Я, я думаю, що нам не доведеться чекати 100 років, щоб у нас це змінилося, да, що якщо я там Засну, там за 5-10 років я прокинусь. то я не думаю, що у нас там будуть багато розказувати про корупцію в Україні. Але я думаю, що найважливіше перетворення, яке от тут відбулося на Заході, це от те, що люди вважали, що Україна ніби як сфера впливу Росії, да, що ми ніби так належимо до, до Росії. Оця штука дуже кардинально змінилася. Зараз е, всі вважають Україну своєю, да, що це е, частина демократичного світу, да, що це належить до Заходу, що ми маємо бути з Європою. Да. А оце, мабуть, найважливіше, що відбулося. Ну, а поступово ми якось корупцію подолаємо.
0: Останнє питання. Ви як людина, яка знає, що відбувається в Україні? Ви ж недавно радник голови Натбанка, я так розумію. І як людина, яка знає настрої, які панують на Заході, ви на післявоєнне майбутнє України дивитесь швидше оптимістично?
1: Я взагалі дуже оптиміст в житті. А з приводу України я взагалі завжди оптиміст. Я думаю, що у нас світло майбутнє. Ну, насправді, я дуже великі причини бути автомістами. Булись до Європи, у нас багато чого є, освітчення, люди, ресурси. У нас є всі причини, всі всі фундаментальні речі для того, щоб ми були успішними. Тому, я думаю, у нас
0: все буде добре. Головне, щоб ми знову не втратили шанс. Я вам дякую за ваш оптимізм, за ваші пояснення. Юрій Городніченко, бо в неї питання. Дякую
1: Decker.